0: Saudações, prezados e prezadas. Uh, espero que estejam todos bem, uh, que possam uh, ouvir esse podcast numa condição de, de conforto. Né? E vamos dar continuidade a, a uma discussão sobre a ciência chamada antropologia. E para isso, né, é, eu escolhi para uh, analisar um texto cujo título é Infâncias e Crianças Ribeirinhas da Amazônia, na Amazônia Marajoara, linguagens e práticas culturais. Já já volto a falar sobre esse título. Mas a intenção aqui era trazer para vocês um trabalho né, é, do campo ali da... da da cultura no campo da etnografia e da antropologia, né, é, que, que, que tenta é, se focar em algo mais específico, né. Lembrando que é, em aulas anteriores a gente fez uma análise mais geral sobre o que é a antropologia, sobre a, a cultura. e todo o universo que engloba a cultura, porque cultura é um, um conceito muito complexo, envolve um, fatores multidimensionais da vida humana, né? é, então, nesse momento, eu trouxe esse texto para a gente discutir uma pesquisa com um foco mais específico, né? não é uma pesquisa com um foco teórico, mas é uma, uma, uma pesquisa que pretende-se, né, pelo menos ah, na na sua propositura, ou seja, naquilo que está presente no seu objetivo, é analisar um aspecto específico ah, de um grupo específico que são as crianças ah, da do, da vila do Piriar, né, ah, que fica no município de Curralinho, né, é localizado na região do Marajó. Então, ele tem essa intencionalidade. Então, eu vou tentar mostrar a partir desse é, dessa pesquisa, que tem esse caráter antropológico e sociológico, né? as potencialidades, as possibilidades de pesquisa, uh, uh, uma pesquisa de campo, né, porque esse texto, esse trabalho, ele é, foi elaborado também a partir de uma metodologia que abarca a etnografia e a, e, o, e, o, e a pesquisa de campo. né. Então, a gente vai ver as potencialidades desse trabalho... Em, em torno desses des, dessa metodologia, em torno do objetivo que é analisar as linguagens e práticas culturais da, das crianças ali na, no contexto específico, que é a, a vila do, do Piriá, né? da Amazônia Marajoara. Pois bem, ah, os, repos, os responsáveis pelo artigo né, são Simei Santos Andrade e Tatiana de Socorro Corrêa Pacheco. É um texto que foi escrito em 2016, publicado em 2016, tá bom? É, e as pró os próprios autores, autoras, dizem que é, esse artigo é parte de uma pesquisa que estavam sendo desenvolvida, né, é, por, por por esses dois uh, indivíduos. Né? Pois bem. Uh, uma coisa que é importante a gente, sempre quando a gente vai fazer leitura de um texto, é registrar logo de início qual é o objetivo que o autor ou autora se propõe é, a fazer. Ou seja, qual, o que, que ele pretende analisar, qual é o foco que ele vai dar nesse, nesse, é, nesse estudo, sua pesquisa, esse artigo, enfim, né? Porque a gente precisa ver se no decorrer do texto, né, o pesquisador ou a pesquisadora foram coerentes com aquilo que eles se propuseram. Então, toda a metodologia, toda a descrição, todos os referenciais teóricos devem ser utilizados para dar uma base ao objeto. Né? E no final do texto, a ideia é que... É, a gente tenha detectado uh, uma análise de um objeto específico, né? Sobretudo, quando a gente fala de um artigo que é um, é um, é um trabalho muito... É, que vai fora de uma coisa bastante específica, né? Então, pois bem, né? Então, eles, uh, os autores dizem que uh, o enfoque vai ser as linguais e práticas culturais uh, uh, das crianças ribeirinhas da, da Amazônia Marajoara, certo? Então, guardem em mente, né? Aí logo no início também eh, os responsáveis pela por, pelo artigo eh, deram informações sobre a amostragem, né? Ou seja, foram, foram analisadas 20 crianças de 5 a 11 anos, né? Então a gente já vê que ali é, o que, que é considerado criança? né? Qual foi o critério utilizado para que a análise da infância tivesse sido analisada entre indivíduos de 5 a 11 anos? Né? Isso não ficou muito claro no texto, mas é uma questão que, do ponto de vista metodológico. Ele é, talvez teria sido mais uh, bem recebido se tivesse havido um porquê né? de ter escolhido essa faixa de idade. Né? Mas tudo bem. Aí o local, né? Uh, de onde foi realizada a, a, a análise que, segundo os autores, foi etnográfica, né? que, é um, um, que é a Vila do Piriar, lá em Curralinho. Certo? Esse é o local, né foco. Hum? E a questão orientadora, né? do, que, que, eles vão que, do que, que eles analisaram lá na Vila do Piriar, no Curralinho, é, foi a seguinte, né? abre aspas, agora eu vou citar os próprios ah, autores, que práticas culturais fazem parte do cotidiano das crianças ribeirinhas da Amazônia Marajoara? Né? Uma questão. Uh, então, uh, os, os, os autores, os responsáveis pelo artigo, estão utilizando aqui um termo que é o um termo cultura, né? Então, eles vão analisar quais são as práticas, práticas culturais, né? E a gente precisa lembrar que a cultura é um, é um conceito muito geral, muito geral mesmo. Né? Quando a gente fala de cultura, a gente pode, como eu dei em exemplos de, aulas, de podcasts e aulas anteriores, é de que cultura engloba toda a construção de regras, contudo, valores, símbolos, significados, os elementos materiais construídos por um determinado povo. Ou seja, engloba muita coisa, desde as ferramentas utilizadas para o trabalho, né? ah, o universo culinário, ah, as, as manifestações artísticas, a linguagem escrita, a linguagem ah, falada. Né? Ah, o tipo de atividade econômica, as relações, as próprias relações econômicas, as relações de trabalho, né? a religiosidade, os possíveis conflitos entre grupos que estão próximos uns aos outros, é, pode ser é, a. A organização política, a forma como eles se organizam politicamente, as relações entre homens e mulheres, as relações uh, de parentesco, uh, pode ser uma infinidade de elementos, então isso que precisa só ficar registrado. Né? A cultura é muito ampla. Né? Então, quando as autoras dizem assim, é, que elas vão analisar práticas culturais. É, que fazem parte do cotidiano das crianças iberias. Né? Isso é uma abordagem muito ampla. Né? É, que práticas culturais, né? Mas, pois bem, vamos lá, continuando, uh, a analisar o texto uh, em questão. Né? Ainda no campo da, da metodologia, elas disseram que uh, a pesquisa se constitui Meio de uma abordagem qualitativa, certo? Não é quantitativa, portanto, e focada na etnografia com crianças, né? Lembrando que a etnografia foi um elemento discutido em uma aula anterior, né? E dito de forma muito resumida, porque o interessante é que vocês tenham lido textos científicos sobre o que é a etnografia, ou pelo menos alguns dos aspectos principais da etnografia, do fazer etnográfico, né? Uh, e lembrando que a etnografia, ela tem, ela passa por o trabalho de campo, né, o trabalho do etnógrafo, né? Ele passa por diversas etapas, entre elas, a, antes de ir a campo, o, o pesquisador precisa ter uma formação intelectual uh, muito sólida, para que no momento em que ele vá a campo, ele tenha condições teóricas, metodológicas, de fazer uma análise dentro do campo que ele propõe atuar seja na sociologia, na antropologia, na biologia, enfim, qualquer área do conhecimento. Mas a formação intelectual é muito importante para ter a clareza metodológica científica e acadêmica. Depois, ele precisa saber é, o que o olhar deve ser treinado, o ouvir deve ser treinado, né? E a escrita, né, ela tem que ser treinada no sentido de deve o autor, o pesquisador deve registrar aquilo que foi captado pelo ouvir, pelo olhar, mas não é tudo, né? Que ele deve registrar mas assim tudo aquilo que seja que tenha uma importância ou, ou uma, uma finalidade científica, né? Ah, Se não qualquer um que chega no determinado lugar tem a capacidade de olhar e observar. Só que não é um olhar com o olhar do pesquisador ele tem que estar é, Permeado por uma, pelas lentes conceituais, né? Tem que ser um olhar treinado cientificamente, assim como o ouvir também, né? Pois bem, mas isso não é o foco da, da, da análise do texto em questão, eu só levantei essa observação porque a, a, os autores dizem que se utilizam da etnografia, né? Então, a, o que eu vou fazer aqui por hora é fazer uma análise mais geral né, da, das potencialidades de tudo aquilo que as autores mencionam que fazem parte de uma discussão antropológica, né? por exemplo, da questão cultural que elas mencionam, da questão etnográfica. Né? Pois bem. Ah, na, na metodologia de pesquisa, né, elas. É, a, vou abrir uma aspas aqui, né, é, para mostrar o que, que elas dizem. A respeito do objeto, né, da qual elas vão investigar. Então vamos lá. Abre aspas. Quem são e como vivem as crianças ibeirinhas da Amazônia Marajoara e que práticas culturais vivenciam -se no seu cotidiano? De novo, aquelas é marcam que esse vai ser o objeto de análise dele, delas, né, ou deles. Eu não sei ah, se são dois autores ou duas autores. Fala que elas dizem que práticas culturais é, vão analisar as práticas culturais que as crianças vivem no seu cotidiano, que crianças pertencem à vila Piria localizada em Curralim. certo? Qual é o território que elas, vão, elas estão dizendo que estão analisando? O território amazônico, né? Entre a questão aqui, qual é a especificidade da infância no território amazônico, né? Então elas estão registrando ali é, na sua pesquisa Local onde foi realizada a pesquisa, já que a gente está falando de trabalho etnográfico, o local, a descrição do local, é, tem certa importância, né? É, o tempo, e elas, e ainda quando elas estão falando sobre território amazônico, elas dão um registro lá, ainda que de forma muito breve, o que elas chamam de tempo da natureza, né? Porque elas estão tentando dizer ali que a, a o ritmo da vida das crianças segue o tempo chamado tempo da natureza, né? Porque por se tratar de por se tratar de crianças iberinhas, essa dimensão natural ela estaria muito presente na própria organização da vida do cotidiano dessas crianças, tá né? E para ilustrar um pouco disso, para tentar alargar um pouco essa essa perspectiva da relação entre os sujeitos ribeirinhos e a dimensão uh, do território uh, na beira do rio, nas, uh, nas margens do rio e em volta à floresta, elas uh, sublima a questão do ritmo do rio. Né? Dizendo que o ritmo de vida das crianças, de certa forma, ele é imposto pelo próprio ritmo do rio, das vazantes, das cheias, é, é, ou seja, a natureza impõe certas é, certos elementos é, que, que ajudam a organizar a vida daquelas pessoas que estão ali é, com enfoque aqui, segundo as autores, né, na infância. Né? É, aí eu vou abrir uma um vou, vou ler um trecho aqui é, que ilustra um pouco dessa relação que elas dizem da natureza as crianças né, com, com o ritmo do rio, né, ou da natureza. Né? Abre aspas. Ao estarem as margens dos rios, os ribeirinhos elaboram maneiras próprias de vida, repletas de uma cultura identificada pela sua forma de sobrevivência e transcendência. Então, elas estão tentando dizer aqui que existe uma especificidade é, dos ribeirinhos em relação à a, a sua, a sua forma de sobrevivência, né? E aqui ela está falando de Ribeirinho de maneira geral, não está focando nas crianças. Né? Uh, ainda no campo da, da metodologia, né, eles vão, elas vão mencionar uh, a noção de, de criança e de infância. Né? E elas utilizam o termo as infâncias, porque aqui elas estão dizendo que existe uma pluralidade. Né? O que? nos emeteria a ideia de que a infância ela é, um, é uma característica social que não é igual em todas as sociedades. Né? Na verdade, a infância é uma construção social, né? então, ou seja, não é uma construção biológica. Né? As relações que estabelecem a noção de criança, a né? noção do que que, do que é ser criança, isso não está imposto biologicamente. né é está essa noção do que da moral do que a criança deve fazer ou não com as suas atividades voltadas às crianças o que as crianças representam no interior de uma de um determinado ponto da de sociedade isso não é construção biológica, é uma construção social né portanto existiria uma pluralidade em torno da infância né que cada é... Isso, isso nos leva a acreditar que existia em cada sociedade uma noção específica de infância. Ela fala, elas falam dessa pluralidade, né? Uh, pessoal, é importante salientar uh, que a infância é um, uma, uma construção social, e aqui eu vou ser um pouco da discussão das autoras, e é uma observação que eu, enquanto cientista social, vou fazer em relação à noção de infância, tá? do ponto de vista sociológico, né? É... Uh, a gente precisa ter em mente, quando eu, como eu afirmei anteriormente, que a, a noção de infância ela é uma, algo construído socialmente, né? Uh, ou seja, não é algo que está imposto nas relações biológicas e genéticas. A gente não nasce com isso construído, né? São formas de interpretações e práticas que dizem respeito a uma noção social, são práticas sociais que, que são desenvolvidas no interior de um determinado grupo, né? Por exemplo para mostrar para vocês como não é algo natural e biológico, e sim uma construção social, ou seja, que tem uma dimensão cultural. Né? Ah, ah, na década de. Até a década de. Perdão, o século XVIII ou XIX, não havia esse processo de transição. Eh, ou essa noção de que ah, a infância é o momento do desenvolvimento da brincadeira, o momento em que as crianças devem ter um estímulo da sua, da sua dimensão lúdica, que elas devem ter condições para que elas possam brincar, condições para que elas possam desenvolver determinados aspectos que dizem respeito à noção de infância. Pessoal, isso é uma noção muito recente, porque antes, no século, antes do século XIX não, não existia esse momento de transição, não existia essa noção de que a criança vai passar pelo processo de infantil, em que ela vai estabelecer uma prática que é a prática lúdica das brincadeiras, né? Aí depois ela vai se desenvolver um pouco mais, vai se tornar um adolescente que também tem é, um determinado uh, momento no, no seu desenvolvimento é, para o qual ele precisa passar. E ele vai nesse momento ele está desenvolvendo mais aspectos da sua personalidade, que ele tem um momento escolar, enfim. Essa passagem, esse ritual de passagem à sua noção, ela é relativamente recente, porque Uh, antigamente né, essa noção de infância essa, esse processo de desenvolvimento, ele não era largado da forma como ele como, como se encontra hoje a, a, a criança geralmente ela passava ela, ela tinha determinadas responsabilidades porque logo de pequeno, dependendo do tipo de, de, de família sei lá, alguém, se ela vinha, sobretudo os fosse de família de, de trabalhadores, trabalhadores rurais seja, ela já era colocada ah, enquanto eh, uma das forças de trabalho ali para contribuir para a subsistência daquela família, ou seja, essa noção de infância que a gente tem, da noção do que é ser criança, isso é uma construção relativamente recente, porque onde não existia esse processo gradual, o que existia era uma passagem muito brusca da, da vida de um, de um ser com pouca idade para assumir determinadas responsabilidades impostas pelos adultos no contexto da do econômico de trabalho. Né? É, então, vejam que a noção de infância ela é histórica e social, ela não é a mesma e nem sempre foi a mesma. Né? Eu só estou fazendo essa esse esse parêntese para ver a, a potencialidade das discussões ou do universo que o texto poderia a é desenvolver em termos de, de discussão, né, é, porque eu estou falando isso, elas não, não fazem essa, essa observação, mas eu estou fazendo um parênteses aqui para a gente ver, ah, tentar, para tentar mostrar para vocês a dimensão da complexidade, que é uma coisa que aparentemente é, se apresenta como simples, como a infância, né. É... isso, né? porque as autoras falaram que existe uma pluralidade de infâncias né? e ainda falando, elas falando sobre crianças né? É, as autoras vão falar um pouco sobre a linguagem né? já que lembra que lá no começo do texto ela se propõe a falar sobre a linguagem e as práticas culturais das crianças da, da Amazônia Marajoara a partir da, do que elas observaram etnograficamente nas crianças da, do, de Piria né Pois bem, elas vão dizer lá sobre linguagem, né? Estaram-se uh, ideias... Abre aspas, tá? Estaram-se ideias, valores, costumes e conhecimentos que serão transmitidos por meio das linguagens verbais e não verbais, tá? falando das relações comunicacionais entre as crianças aqui, e elas utilizam... Estão citando o Friedman aqui, né? Uh, outro ponto abordado pelas autoras, né? Uh, Sobre a identidade. Né? Porque ela tá Lembra que identidade é um conceito muito é, caro para a antropologia, né? Porque, lembrando que identidade são todos os elementos que um determinado povo, os elementos culturais que um determinado povo tem em comum e que, que cria entre eles uma espécie de elo social, de identidade, de, que os aproxima por carregarem esses mesmos padrões. Uh, a partir dos quais ele estabelece uma, uma, as suas relações culturais e sociais. Tá? Uh, e aí elas mencionam né, que existe uma, uma identidade peculiar uh, no interior da, das relações entre Iberios e o seu território né, e entre os próprios... Uh, membros daquela sociedade. né? Então, abre aspas, as autoras dizem o seguinte, a identidade de um povo não é definida pelos limites do seu território, mas pelo contíguo de particularidades que faz dele um grupo com identidade própria, se diferenciando dos demais grupos. Né? É, aí, finalizada a parte da metodologia, elas vão começar a construir o, um, um conteúdo sobre um subtítulo que elas dão o um nome de o lugar da história. né? E nesse subtítulo a gente encontra algumas informações que eu vou citar a partir de agora. Né? Ah, elas disseram que... Ah, elas tentaram, através da sua atividade etnográfica, lembrando que elas disseram que, vão, que o método utilizado foi esse, né? que ah, elas tentariam conhecer as crianças por meio delas próprias. Ou seja, a ideia é que a, a todas as informações e os dados seriam coletados perguntando-se, observando-se as próprias crianças. né? Lembra, lembra que o olhar do etnógrafo, do, 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 do cientista que vai a campo, sobretudo nas ciências humanas e sociais, ele deve observar, saber observar o sujeito saber ouvir o sujeito e, a partir disso, criar um banco de dados que depois vão dar. Uh, que vão ser organizados e dar lugar a uma, uma pesquisa científica, né? a uma, uma escrita propriamente etnográfica propriamente dita, né? resultado de todo esse processo. Né? Mas, a, 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 as autoras falam sobre a transitoriedade, das, da, falando um pouco sobre o cotidiano das, das crianças, elas vão citar lá que existe uma transitoriedade entre escola e igreja, Uh, e o trabalho, né, o trabalho que é executado a pedido, a pedido dos adultos, então as crianças elas ficam uh, trafegando nesses contextos sociais e aí, de formação escolar, religiosa, do trabalho, né, uh, e no momento do, da do que ela chama do homem da brincadeira, né? Quando, em, em que as crianças se relacionam umas com as outras, né, uh, e... Aí, outra coisa que as, que as autoras também chamam a atenção, atenção, né? ainda elas reiterando a ideia de que a etnografia foi utilizada como ferramenta, né? é, elas vão observar a chamada expressão corporal das crianças. Né? É, então, elas estão tentando observar isso, através dessa observação vão tentar elaborar uma espécie de relato Uh, que tem algum tipo de importância do ponto de vista cultural, da descrição das, da cultura no interior da infância dessas crianças, desse contexto específico. Né? Uh... Ah, aí, em um determinado momento, elas citam de novamente a importância da etnografia, né? uh, e elas citam especificamente um, um, um trecho. Uh aqui, né, de uma definição de etnografia, que ela, em que elas citam o seguinte, elas estão ah, citando na verdade um autor chamado Kvertrup, né que é um nome um difícil de pronúncia, ah, e elas se utilizam desse trecho, desse, desse autor, né quando ele diz, então, da sua contribuição sobre a noção de etnografia, né, e dessa contribuição ele diz o seguinte, a etnografia é uma metodologia particularmente útil porque permite captar uma voz mais direta das crianças e sua participação na produção de dados sociológicos, né? Por isso, que elas vão utilizar, as autoras vão dizer, da oralidade, ou seja, da comunicação verbal das crianças, para tentar captar a, a, o objeto que elas se propõem a analisar, lembre-se, né? É, que lá no começo do texto elas vão dizer que vão analisar as linguagens e as práticas culturais das crianças. Né? Então a oralidade né, seria uma ferramenta e o registro seria feito através da etnografia. Né? Uh, aí elas também têm uma afirmação muito emblemática no texto dessas autoras, pensando na cultura da, 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 das crianças do interior na comunidade piriá. Né, na, na Vila do Piriá, em que elas dizem que as crianças emerígenas vivenciam a natureza de maneira muito particular. Até, até aí, tudo bem. né? Uh, então, pessoal, o que eu gostaria de ter registrado nessa primeira parte da análise do texto das autoras é a potencialidade de, de elementos que poderiam ter sido analisados aqui pelas autoras, porque elas falam que vão analisar linguagens, práticas culturais das crianças uh, ribeirinhas ali com foco no contexto do, do, da Vila do Piriar, né, uma vila lá do Pujalim. Uh, elas falam sobre o, uma série de elementos, né? uh, como o território amazônico, fala do tempo da natureza, fala do ritmo do rio... Uh, elas falam sobre a questão das identidades, a relação da identidade e território, né? Elas falam sobre a pluralidade da noção de infância, que a infância... Elas não dizem isso, né? isso é uma, uma parte que, que eu estou tomando a liberdade de dizer, mas quando elas falam a infância, no sentido de pluralidade, que as infâncias, elas, a forma como ela se realiza, ela isso modifica de culturas para culturas. né? Uh, fala da questão da expressividade corporal das crianças, fala da transitoriedade dos espaços uh, que essas crianças supercorrem no seu cotidiano, então, isso como a escola, a igreja, uh, o trabalho, uh, 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 Ou seja, elas falam que vão ouvir as crianças, né, para tentar fazer esse registro etnográfico, né? uh, Então é isso. Uh, elas conseguem apontar o um objeto, tentar atração uh, né? uh, a pesquisa etnográfica sobre a fase da, da vida da, 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 desses membros, né? dos pequenos membros da vida em questão, né? tendo a noção de cultura como elemento importante Uh, haverá uma parte 2 sobre esse trabalho, uh, que vai ser uh, que vai, ajudar, uh, vai contribuir para uma análise metodológica desse, uh, desse trabalho, que eu vou publicar em breve.